0: et également des méditations guidées. Et si vous êtes curieuse ou curieux, retrouvez tous les behind the scenes du podcast et bien plus car je partage énormément sur mon compte Instagram TigeByAmel. En attendant, je vous laisse avec l'épisode du jour. Hello, j'espère que vous allez bien. Euh, moi, ça va euh, de mon côté. Là, aujourd'hui, je m'apprête à faire un épisode euh, Très, très vulnérable. C'est une sortie de zone de confort de ouf par rapport... Euh, enfin, pour moi. On va parler d'astrologie védique et de dharma. Donc, bien évidemment, je ne vais pas faire que de vous raconter ma vie parce qu'en soi, on s'en fiche. Hein, ça va juste vous permettre de savoir à peu près euh, qui je suis. Mais j'ai aussi envie de vous présenter un peu l'astrologie védique euh, de mon point de vue et comment, moi, j'ai vécu euh, ça. Franchement... On m'aurait dit il y a 10 ans que j'aurais fait une consultation d'astrologie védique, euh, j'aurais ri quoi. C'est un truc de ouf <rire> pour moi. Enfin, et en plus, l'astrologie védique quoi, genre l'astrologie qui vient euh, d'Inde, enfin du, euh, du sous-continent sous indien. Bref, alors moi j'ai eu mon rendez-vous d'astrologie védique en mars 2021 fait un moment mais euh, j'avais pas pu faire l'épisode avant c'était pas le bon timing mais bon je vous le présente euh, maintenant alors j'ai fait cette séance je suis allée pour faire cette séance juste j'étais curieuse je suis pas une phase de ma vie où je suis perdue je suis plutôt dans une phase de ma vie où je vis pas mal de challenges bah, ne serait-ce que collectif mais aussi à un niveau individuel par rapport à ma famille, par rapport aux professionnels. Mais disons que je n'étais pas perdue dans le sens où j'avais l'impression que j'étais sur la mauvaise direction ou un truc comme ça. Quoi. Donc j'ai demandé à l'astrologue mon dharma et euh, des trucs par rapport à ma famille. Donc c'était les deux points principaux euh, que je voulais éclaircir euh, dans ma vie et comprendre, et c'est allé au-delà de mes, de, de, ce, de ce à quoi je, je m'attendais, enfin de ce à quoi mon mental s'attendait, et en fait <rire> l'astrologue il m'a dit des trucs que genre je suis pas prête à entendre, et je vais vous en parler, et c'est des trucs que je refoule depuis des années, et que je ne veux pas traiter, sauf qu'en fait c'est des trucs qui vont arriver au bout d'un moment dans ma vie, notamment euh, en 2022-2023, et là, Amel, va falloir que tu les regardes en face, ces challenges, et que tu les gères, sinon ça va être difficile pour le reste de ta vie, quoi. Donc, chaque chose en son temps. Là, je suis dans d'autres challenges. On y va doucement. Euh, donc, dans cette euh, séance, j'ai découvert mon dharma, donc j'y ai mis des mots, euh, mes points forts, mes challenges, évidemment... Euh, la phase dans laquelle je suis actuellement, ce sur quoi je dois travailler, ce que je pourrais faire pour mieux vivre cette période de transition karmique, euh, d'où me vient ma protection. Donc j'ai une protection ancestrale du côté de ma mère, du coup. Euh, mon rôle dans ma famille. Donc euh, je suis une hors-caste. Voilà, ce qui explique plein de choses. D'ailleurs, fun fact, je me suis isolée loin. Il euh, y a ma soeur pas loin et mes parents sont sortis euh, parce qu'en fait, dès que je parle d'un truc de spiritualité, en fait, je sens trop le jugement de genre, mais t'es dans une secte, tu touches plus le, le sol, enfin voilà. <rire> et du coup, en fait, il faut que je l'enregistre quand je suis toute seule et dans un environnement sain. C'est pour ça d'ailleurs que je pars en Turquie pour pouvoir en fait créer le programme Tige. Parce que là, je pourrais vraiment m'ouvrir complètement, être à l'aise. Et là, tant que je suis en France, chez mes parents, c'est compliqué. C'est pas qu'ils sont là tout le temps à me répéter que la, la spiritualité, c'est n'importe quoi. Hein. Il y a, on a de très bonnes relations. C'est énergétique, c'est profond. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails là maintenant. Il euh, y a aussi une notion d'astrocartographie. Donc, on a déjà parlé avec Justine de l'astrocartographie. Donc, c'est à peu près... Euh, c'est savoir en fait euh, quels lieux, quels endroits dans le monde sont bénéfiques pour vous. Il y en a qui sont maléfiques et il y en a qui sont neutres. Moi en France c'est un endroit neutre pour moi, genre euh, ni bon ni mauvais. Quand j'étais au Pakistan par exemple ou en Tunisie, ce sont des endroits très bénéfiques pour moi. J'ai beaucoup de force énergétique euh, mais je n'ai pas encore connu d'endroits de, mauvais, Voilà. Et donc ça, il y a un site qui s'appelle AstroClick Voyage, où vous pouvez aller voir... Il faudra cocher euh, « Aspect harmonieux, aspect disharmonieux qui est en haut euh, à gauche de la carte. Voilà, ça c'est le petit tip qui manque généralement. Ou sinon, vous pouvez faire une consultation, euh, notamment avec euh, Justine, pour en savoir plus sur euh, votre astrocartographie. Euh, il analyse euh, les événements aussi euh, qui se passent durant la session. Donc euh, l'astrologue. Donc par exemple, à un moment... Il me parle de communication et ensuite quand il a commencé à aborder le thème de la transmission, qui est un de mes challenges, et ben bam, la communication s'est coupée, genre j'avais plus internet, ce qui ne m'arrive jamais. <rire> et, et en fait, il l'a interprété comme en fait un.. En fait, ça reflète euh, ma, ma difficulté dans la transmission. Je vous en parlerai plus tard. Et aussi il analyse euh, le jour où je lui ai envoyé le message pour prendre rendez-vous. Et le jour où on s'est parlé. Et les deux, c'était un mardi. Donc, euh... Ah non, excusez-moi, il y en a... Un jour, c'était le mardi, et l'autre jour, c'était le dimanche. Et donc, dimanche, jour du soleil, lié au père, ben voilà, problème avec le père. Et mardi, jour de mars, et j'ai un problème avec euh, ce jour-là, et c'est aussi lié euh, à la lignée de mon père. Donc, vous allez comprendre que la lignée de mon père... Euh... <rire> Mais bon, on choisit sa famille, franchement il n'y a pas de jugement de valeur, je veux juste dire un truc là, je critique pas ma famille et tout, pas du tout, enfin l'âme il n'y a pas de bien ou de mal, c'est juste des faits. Et moi ça me permet d'apaiser mon cœur, bon il est déjà apaisé mais je comprends mieux quoi. Alors, on va commencer déjà par euh, vous expliquer quel est mon dharma, au bout de six minutes d'enregistrement, ça serait bien Amel je vais essayer d'être concise sans utiliser de termes trop compliqués. Alors déjà, ma lune, elle est en maison 8, donc j'ai un attrait pour tout ce qui est thérapeutique, ésotérique, euh, la recherche euh, de liens, euh, le soin, euh, le bien-être. Voilà, donc ça c'est un truc très déterminant dans euh, la lecture euh, du dharma. Je suis aussi liée à Vénus et donc par exemple l'Ayurveda, le yoga, la danse, tout ça ben, c'est lié euh, à Vénus. Et bien évidemment j'ai beaucoup d'énergie féminine dont bien évidemment j'ai été coupée ne serait-ce que par ma famille ou euh, surtout par la société vu qu'on vit dans une société euh, euh, au masculin blessé. C'est-à-dire qu'en fait, dans le contrôle, dans le cartésien, la science, alors que l'énergie féminine, elle est plus intuitive. Voilà, et vous, vous comprendrez plus tard à quel point j'ai été coupée, en fait, de cette énergie-là. Euh, ma lune, elle est placée dans une étoile de feu. Donc, ça veut dire que même si je m'intéresse à tout ce qui est thérapeutique, au bien-être, aux soins, je ne suis pas placée dans une lune médicale, c'est-à-dire que je ne suis pas là pour faire de la chirurgie, par exemple, ou donner des médicaments. En fait, c'est placé dans une étoile de feu, donc liée à Agni. Euh, en Ayurveda, c'est le feu digestif. Et en plus, je suis née à minuit 30 donc j'ai une force de Pitta également, donc euh, la détermination, le focus, le mental, voilà, donc tout ça c'est euh, naturel chez moi. Et donc du coup c'est lié à une étoile sociale, une étoile de changement de la société, une étoile euh, de changement des mentalités. Donc je travaille beaucoup avec la conscience collective. Donc en gros je suis là pour communiquer et transmettre sur la santé, le bien-être global, mais dans un but de changer les choses. Et c'est pour ça que... Je vous parle... <rire> Ça peut paraître bizarre parce qu'il y a beaucoup de comptes qui parlent que d'Ayurveda. D'autres comptes qui parlent que d'Ayurveda. Alors que moi, sur mon compte Insta, je peux passer de l'Ayurveda à la politique française, aux problème de l'éducation nationale, euh, au chakra. <rire> voilà, donc en gros, c'est du global. Je ne sais pas faire euh, que un truc. Voilà, donc à chaque fois, moi, quand je parle du bien-être, c'est... En fait, pour aider les gens et moi-même, surtout, pour euh, en fait, euh, créer quelque chose de nouveau, euh, créer un nouveau monde. Euh, changer les, les mentalités et la pensée collective, l'inconscient collectif, créer un nouveau paradigme. Donc voilà, je suis là pour ça. Ça paraît énorme, euh, franchement, mais j'ai l'impression qu'en fait, vu euh, comment le monde... Il commence à changer, là, et l'expérience collective qu'on est en train de vivre, je me dis, en fait, euh, mon dharma, il a quand même du sens, quoi. <rire> enfin, en fait, si la, le coco était arrivé euh, il y a dix ans, enfin, non, j'aurais pas, pas été prête, hein. en tout cas, d'un point de vue euh, personnel. Et de toute façon, le coco, il est arrivé au bon moment pour tout le monde. Sauf qu'il va réveiller les gens de manière euh, euh, différente. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui seront prêts depuis longtemps et il y a d'autres, ils vont faire leur réveil spirituel euh, là, là, en confinement. Donc pour ce dharma, j'ai quand même les ressources pour le faire. Et donc parmi ces ressources intérieures, qui sont mes talents en fait innés, j'ai euh, le fait que, en fait, dans ma précédente vie, euh, la spiritualité avait déjà été développée. Voilà, donc c'est pas quelque chose sur lequel je vais forcément souffrir en ce moment, enfin, dessus, sur la spiritualité, un peu quand même, mais d'une manière différente. C'est-à-dire que je suis spirituelle. Genre, c'est pas. Ah, ça va pas être mon gros challenge de cette vie. Je, je, je vais pas dire que je la vis bien, ma spiritualité. Mais je veux dire, ce n'est pas mon gros, gros truc. Donc, ça a déjà été développé, sauf qu'en fait, je vais quand même avoir des challenges par rapport à ça. Je ne sais pas si c'est clair, mais en gros, j'ai déjà développé tout ce qui est émotionnel, mental, avant. Et aujourd'hui, en fait, je suis là pour ancrer dans la matière, pour faire des choses concrètes. Pas rester juste dans le mental. Ensuite, j'ai un autre truc, qui m'a un autre talent, et ça, j'avoue, ça m'a un peu étonnée, parce que je sais pas trop comment ça se montre dans ma vie, ou peut-être que j'en suis tellement coupée que euh, je ne l'ai pas encore conscientisé. C'est le son. Donc le son, apparemment, est très important euh, pour moi. Je ne joue d'aucun instrument, même si j'aurais bien aimé tenter le piano. Mais bon, ça ne s'est pas fait et euh, apparemment c'est aussi lié au, à la danse donc la musique euh, durant la danse du coup bah, moi j'utilise beaucoup de musique euh, dans mes cours de yoga and dance donc j'imagine que, que c'est ça et c'est ça en fait c'est le son qui va m'aider à évoluer dans mon dharma ça, parce qu'en fait j'ai un côté artistique esthétique dont j'ai été coupée et donc ça va m'aider en fait à euh, concrétiser mon dharma ensuite un autre talent c'est euh, que j'ai un thème d'intuitif. Donc je suis très intuitive. Sauf qu'en fait, dans cette société, on est vachement cartésien, vachement scientifique. Alors même si j'ai été bonne élève à l'école, euh, je peux vous dire que j'en ai chié. En fait, je vivais dans... avec une autre énergie. En fait, je suis projecteur et c'est comme si je vivais avec l'énergie des générateurs. Donc si vous avez écouté l'épisode avec, euh, avec prudence... Donc en gros, générateur il y a 70% de la population. Donc c'est ce sur quoi le système se base. Et tous les autres, en fait, ils vont, ils vont forcément essayer de sortir de leur énergie pour rentrer dans le moule. Et en gros, c'est ça. Moi, je suis sortie de mon thème d'intuitif pour entrer dans les trucs scientifiques et cartésiens. Et, et en fait, ça m'a causé des souffrances. Et aujourd'hui, enfin, je peux respirer et comprendre que, waouh euh, en fait, j'ai souffert, mais ce n'était pas de ma faute, ce n'était pas, pas parce que j'étais nulle, euh, pas parce que je ne comprenais pas, c'est parce qu'en fait, je n'étais pas bien accompagnée. Et du coup, et ça, je l'ai vraiment conscientisé cette année euh, durant le coco, euh, et, et du coup, ça m'a causé beaucoup de colère en, en, envers l'éducation nationale, euh, qui, qui nous a vraiment ramené, euh, qui nous a mis dans des cases formatées, programmées. Et franchement, je me dis, mais ce serait tellement bien qu'il y ait de l'astrologie védique, genre euh, à nos 18 ans, comme ça. Ou même avant, tu vois. Même avant, clairement avant, parce qu'il y a des gens ils ne sont pas faits pour l'école, mais genre du tout. Genre moi, dans mon thème, j'ai 45% de mon énergie dans la communication, le sport et le spectacle. Et ça, ça aurait été pu être vachement développé dans la première phase de, mon, de ma vie bon j'ai fait un peu de théâtre et tout euh, d'ailleurs ma mère elle me soutenait à fond, euh, mes spectacles de danse, euh, les spectacles de théâtre, dans le sport et tout alors que mon père pas du tout, pour lui ça ne servait à rien, le principal c'était l'école, d'avoir des bonnes notes enfin voilà, d'avoir des diplômes quoi mais bon, je lui en veux pas, hein. encore une fois, il n'y a pas de jugement. Lui, il a eu sa propre vie, ça a été très difficile. Il est arrivé en France à 14 ans. Euh, voilà, déjà, problème de chakra racine. Ensuite, euh, c'était vraiment la survie, euh, essayer de gagner de l'argent pour, euh, pour payer un loyer. Enfin voilà, alors que moi, j'ai pas du tout ces, ces challenges-là. Donc, il n'y a aucun jugement de valeur euh, envers mon père. Je m'entends très très bien avec lui. Euh... Tout ça pour dire que j'ai euh, un troisième œil assez puissant. Euh, je suis encore en train de le découvrir hein, ce troisième œil. <rire> Bien évidemment il y a beaucoup de couches de programmation à enlever. Mais écoutez le thème a dit ça. C'est vrai que je suis assez intuitive. C'est euh, assez impressionnant parfois. Mais, euh, mais c'est quand même quelque chose que, que, sur lequel je travaille pour euh, bah, me reconnecter à, à mon essence quoi. Euh, et d'ailleurs euh, il m'avait dit l'astrologue que je devais, enfin euh, que je pouvais lier cette intuition à un outil et donc que ce soit la méditation ou l'astrologie. Donc euh, je donne déjà des cours de méditation, d'ailleurs il y aura des, un accompagnement de méditation durant le programme TIGE mais aussi euh, j'ai décidé de, de, de commencer une nouvelle formation d'astrologie ayurvédique. Donc en gros c'est la partie santé de l'astrologie védique. Donc ça va permettre de euh, confirmer la constitution de naissance, de comprendre dans quelle phase vous êtes et donc de voir en fait euh, quel, euh, comment vous pourriez vous alimenter euh, pour euh, éviter les désagréments physiques, également de comprendre euh, l'origine des traumas, donc par quelle phase vous êtes passé qui peut causer des traumas et des douleurs physiques aujourd'hui et également de la prévention pour le futur. Donc voilà, c'est ça que je vais commencer euh, en octobre. Et du coup, c'est trop cool parce que je vais pouvoir euh, tester sur euh, les participantes euh, du programme euh, Tige. Et un dernier talent. J'en ai plein d'autres, hein, ne vous inquiétez pas. <rire> non mais euh, voilà, euh, un talent en tout cas qui, qui m'a donné, c'est euh, la communication. Donc ça ne m'étonne pas, hein, j'ai fait des études euh, de marketing digital. Donc la communication et... Euh, et en fait, sauf qu'en fait, avant je pensais que j'allais communiquer pour des marques et tout. Sauf qu'en fait, je suis là pour communiquer sur euh, la spiritualité. <rire> Donc, changement total. Et, euh, et, et vous savez, je me suis posé la question, est-ce que j'aurais pu arriver à où j'en suis là plus rapidement Et en fait, non. J'étais tellement matrixée. Bon, il faut savoir que moi, enfin... Pour moi, l'astrologie, c'était vraiment n'importe quoi. Genre, euh, ça n'avait euh, ni queue ni tête. Euh, tout ce qui est spirituel, j'en étais totalement coupée. D'ailleurs, c'est pour ça que je m'entendais super bien avec mon père avant. Parce que lui, euh, il n'est pas du tout spirituel. Et du coup, ben voilà. Et ma mère, du coup, est super spirituelle. Et moi, je la trouvais chelou, ma mère. Parce qu'elle était vachement philosophe. Euh, mais ma mère, elle, elle est capa, hein. elle est capa pita elle a un amour inconditionnel pour ses enfants, c'est trop bien. <rire> Écoutez, je suis contente, hein. franchement, mon père c'est tout l'inverse. Enfin, c'est pas, pas qu'il nous déteste, hein. pas du tout, il nous aime. Mais euh, son amour euh, se montre d'une manière euh, différente et plutôt conditionnelle. Bon, ben du coup, comme je vous parle de mon père, autant que j'embraye avec les challenges... Alors il y en a des challenges, il y en a deux. D'un point de vue, il y a la famille dans laquelle je suis née et ma difficulté à transmettre. Alors on va commencer par la famille. Donc comme je vous le disais, moi j'ai une maman euh, très gentille et qui a toujours été un soutien. Euh, comme je vous le disais auparavant, quand je faisais des spectacles de danse et tout, ma mère était toujours présente. Alors que mon père, euh, il venait jamais. Lui, pour lui, mon père, il devait... Euh, amener l'argent, le toit, enfin voilà, très masculin blessé, quoi. Vraiment, en fait, moi je suis née dans une famille typique du féminin sacré, euh, euh, genre persécuté, <rire> et du masculin blessé, quoi. Genre, moi je suis, ma famille, c'est euh, un reflet de la société, Voilà. Et, et c'est surtout la lignée de mon père. Hein. Je dis mon père, mais c'est surtout la lignée de mon père. Et par exemple, euh, je l'ai vu dans le fait que, euh, comme je vous le disais, j'avais beaucoup d'énergie dans le sport, notamment dans la maison du sport. Et même pour euh, mon père, le sport n'était pas important. Il n'est toujours pas important dans la vie. Mais surtout quand j'étais petite et que j'avais un attrait pour le sport, je pouvais en faire tellement... Eh ben lui, euh, du coup, euh, surtout de la gymnastique, et eh bien, pour lui, ce n'était pas aussi important que l'école. Et du coup, j'ai dû arrêter à un moment, alors que j'aurais pu continuer à euh, faire des, des compétitions et tout. et eh ben pour lui, c'était mieux de, de partir à l'école. Euh, aussi, quand j'étais petite, je voulais faire de la boxe. Et la boxe, et eh ben ça aurait pu aider mon Mars. Il me l'a dit, l'astrologue. Il m'a dit, dit que si j'avais... Si j'avais été l'astrologue de vos parents, je leur aurais dit de vous inscrire dans des, dans des cours de boxe. Et moi, je me rappelle, j'étais petite et je voulais faire des cours de boxe. Et mon père, eh ben, voilà, comme je suis une fille, eh ben non, on va te casser le nez. Enfin, vous connaissez les préjugés sur la boxe, quoi. C'est pas un sport de fille. Voilà. Et même la danse, euh, ils pensaient que c'était enfin, pas, pas très important. Enfin, ça n'avait pas d'utilité, quoi. Voilà, typique, euh, tout ce que la société pense. Tout ce qui n'est pas productif, eh ben, c'est pas intéressant. Voilà, franchement, moi, j'ai tout tu <rire> J'ai tout tu et, et en fait, on peut pas... C'est pour ça qu'en fait, mon dharma, c'est de changer les mentalités et la conscience collective. C'est parce qu'en fait, j'ai tellement eu tous les... Pro enfin, pas tous, mais beaucoup de problèmes de cette société capitaliste, euh, raciste, euh, de de féminin bl euh, blessé, que au fi final, féminin sacré persécuté, que au final, je suis là pour en fait euh, changer ça, quoi. Enfin, je vais pas le changer à moi toute seule, mais en tout cas, je vais amener euh, ma pierre à l'édifice. Et euh, moi, j'ai un. En fait, je vous en avais parlé également beaucoup sur Insta, c'est qu'en fait, moi je. Je suis dans une transition karmique et donc j'essaie de trouver ma famille d'âme. Bien évidemment, je ne vais pas la trouver euh, demain ou juste en voyageant. Ça va être quelque chose qui va se prolonger sur plusieurs années. Mais en fait, je suis arrivée à un point où là, il faut que je comprenne que ma famille de sang n'est pas n'est pas ma seule famille que je peux étendre ma famille à d'autres personnes. Ça c'est très difficile parce que j'ai été conditionnée pour mettre les liens de sang au-dessus de tout. Genre mon père, il va garder des liens avec des personnes toxiques euh, de la famille, juste parce que ce sont des personnes de la famille, parce qu'on partage le même sang. Et ça pour moi, ça commence à devenir vraiment... Enfin depuis longtemps, c'est juste pas possible, mais... C'est pas en, ancré complètement en moi, et je sais que c'est un travail sur lequel je dois faire. Genre ma famille, quand je pars en voyage, ils sont complètement dépités. Enfin, c'est surtout mon père, hein. ma mère, encore, ça va. Mais mon père, il est vraiment... Euh, il est dépité. Pour lui, c'est comme si, en fait, je trahissais la famille, que je, je cassais la bulle dans laquelle on, on est. Et, et moi, moi, je le vis comme ça, et ça me fait culpabiliser le, le fait de, de partir... Et bien évidemment, avant, 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 hein, pas plus maintenant, euh, mes sœurs et mon frère me, fait, me faisaient vachement culpabiliser de trahir la famille, euh, de mettre euh, mon père dans, dans un mauvais état, parce qu'il ne pouvait pas gérer ses, ses émotions parce que je partais, alors que ce n'est pas ma responsabilité de gérer ses émotions. Euh, et du coup, il me dit, genre quand je partais en randonnée, que j'avais plus internet, ça les mettait dans des états d'angoisse. Oh, mais elle va se faire tuer. Elle va faire une mauvaise rencontre. Voilà, les peurs des parents, quoi. Alors que c'est pas à moi de gérer ça en soi. Je comprends. Hein, moi, je faisais attention. Mais j'ai pas à gérer ça. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Vous pourriez me le dire. Parfois, j'ai l'impression que je suis toute seule. <rire> mais euh, voilà, ça, c'est un truc euh, très compliqué. En plus, moi, j'ai un thème international. Donc du coup, je ne suis pas amenée à rester en France. Et donc ça, c'est un de mes challenges. Mon deuxième challenge, et pas des moindres, c'est ma difficulté à transmettre. Euh, déjà, il faut savoir que quand j'ai commencé à donner des cours de yoga, ça a été une sortie de zone de confort énorme. De moi transmettre quelque chose, et en plus sur la spiritualité, parce que le mec ou la meuf euh, d'avant... Euh, qui avait ma vie qui avait mon âme avant moi <rire> et ben elle elle avait développé la spiritualité mais elle n'avait pas transmis elle n'avait pas concrétisé et aujourd'hui moi je me retrouve voilà merci hein, <rire> à devoir concrétiser et ça c'est difficile du coup ça a commencé avec mes cours de yoga donc là c'est bon j'ai l'habitude et maintenant, ça fait un step au-dessus avec ce programme TIGE. C'est une sortie de zone de confort. Euh, je vous le disais auparavant, c'est difficile pour moi déjà du fait du jugement parce que on dit que la spiritualité c'est un truc de perché, c'est pas concret. Euh, voilà, ça, ça, va, ça ne va aider personne, euh, le blabla comme ça... Et bref je dois lutter contre ça, et d'ailleurs j'avais vu une, une vidéo de Cyrus North où il dit que l'astrologie n'est pas scientifique donc ça n'a pas d'intérêt, et donc il réduit ça à l'horoscope et aux signes solaires, trop nul, et en fait ça m'a mise en colère, et en fait il, il me projetait juste euh, ma famille et ses, juge et ses jugements, et c'est pour ça que j'étais en colère. Euh, mais ça n'a rien à voir avec Cyrus North, hein. il, peut, il peut croire en, en, en ce qu'il veut, mais euh, voilà ça m'a mise directement face à, à moi-même et à ce que je pouvais penser euh, de la spiritualité et ce qu'on m'avait euh, dit de la spiritualité. Donc voilà j'ai cette difficulté à transmettre, mais petit à petit je vois en fait l'évolution. J'ai commencé avec le yoga, maintenant je fais un programme et je sais selon l'astrologue que c'est amené à aller euh, beaucoup plus loin. Que juste un programme mais euh, petit à petit, hein, déjà mon cœur il fait boum 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 hein, même si genre je suis excitée de ouf parce que ça va être oufissime le programme mais euh, voilà c'est déjà un gros step. Bon après vous avoir parlé de mes challenges et de mes talents je vais euh, vous expliquer un peu dans quelle phase je suis de ma vie donc là, je suis en sous-période Vénus et en transition karmique. Donc voilà, la transition karmique a, a un lien avec ma famille et euh, le fait de transmettre. Donc je dois me pousser un peu à transmettre. Et euh, ce qui va m'aider, en fait, euh, dans cette sous-période de Vénus et transition karmique, euh, c'est la danse et c'est tout ce qui est rituel féminin sacré. Donc tout ça, en fait, en me reconnectant à ça, je vais mieux vivre... Euh, cette période euh... je ne vais pas dire difficile, en fait c'est pas difficile je ne suis pas en souffrance, c'est moi qui choisis d'être en souffrance ou pas et je ne suis pas en souffrance, c'est juste inconfortable mais je sais que c'est utile et c'est à ça que ça sert euh, l'astrologie du coup bah, moi dans mon quotidien je fais pas mal de danse et également je fais des activités euh, créatives donc je peins, je fais du hula hoop, euh, histoire de de me reconnecter à, à ce féminin, à être plus intuitive et à être moins dans la production. Donc euh, je travaille beaucoup, beaucoup moins, donc euh, en mode projecteur. Voilà, c'est pas par hasard, je suis, je suis efficace. En fait, les projecteurs, ils, sont, ils travaillent moins, mais ils sont plus efficaces. D'où le fait aussi que euh, j'ai du pita euh, et j'ai une force de sadhaka pitta pour ceux qui s'y connaissent en, en ayant veda. Euh, du coup, bah, je peux me concentrer sur une période courte. Et euh, un petit bonus sur ce qu'il m'a dit également. Euh, D'un point de vue relationnel. <rire> Il m'a dit que si je m'étais mariée avant 2020. Si je m'étais mariée là, là. Avant. Enfin, dans ma vingtaine. C'est sûr que ça aurait été fini en, en divorce. Euh, parce qu'en fait, je ne suis pas arrivée. Ça aussi, c'est un challenge. Que j'ai oublié de vous dire. En fait, j'ai un, un problème d'identité. En fait, ma phase où je vais vraiment me reconnecter à mon identité, c'est en 2022-2023. Donc en gros, tant que j'avais pas eu cette phase-là, je n'aurais pas pu euh, tenir un mariage. Parce que ça demande quand même de se connaître. Euh, je me connais, hein, c'est juste que... En fait, j'ai un problème d'identité, encore du côté de mon père, parce que j'ai été coupée du côté euh, de, de l'aspect tunisien euh, de ma famille. Euh, et en fait, on m'a vendu une image qui n'est pas la mienne. Et donc, c'est pour ça que j'ai une.. une euh, j'ai un thème de hors caste également. Donc c'est-à-dire que c'est ni mon père, ni ma fa ni ma mère. En fait, c'est. Je dois en fait, me créer une un nouveau truc quoi, un nouvel arbre généalogique, <rire> je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en gros j'ai mon identité, elle va elle est encore à à, à construire euh, voilà, c'est enlever en fait, c'est pas qu'elle est à construire c'est enlever des couches de choses qui ne sont pas en fait, on... qui ne sont pas moi, on m'a dit que je devais être comme ça alors qu'en fait, non bref, je peux pas vous en dire plus je sais que l'identité, c'est un truc sur lequel je dois beaucoup travailler du fait de ma double culture. Enfin, je veux dire, euh, quand on a des origines tunisiennes et qu'on est né en France, on peut être vachement perturbé. On peut, hein. Pas forcément tous. Mais en tout cas, moi, j'ai pas eu... Euh, j'ai pas eu cette force d'identité avant dans ma vie. Et du coup, je l'aurai à partir de 2022-2023. Donc, c'est quelque chose sur lequel je vais devoir travailler plus tard. Là, je commence... Avoir l'énergie qui arrive. Je la sens. Euh, bien, bien, bien. Des... Et, mais, mais je suis bien bien entourée. Et et, et c'est cool. Parce que ça se fait tranquillou. Voilà, j'ai encore plein de choses à découvrir sur moi. Et après 2023, donc euh, voilà, il fallait pas que je me marie avant 2024. Et que je pourrais a priori me poser dans une relation à partir de 2023. Et que je serai dans une période stable en 2025, parce que j'arrive dans une période de Jupiter, du gourou, la spiritualité, le maître. <rire> Donc, euh, voilà. En fait, tout est logique. Tout se passe comme ça doit se passer. Et je dois apprendre les leçons au moment, au bon moment. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller trop vite. Moi, je veux aller trop vite. Ça, c'est je sais pas. Ça doit être mon côté vata. J'ai envie de. De tout squeezer pour euh, finir vite, sauf qu'en fait, euh, c'est pas possible. Ça marche pas comme ça au niveau des planètes, au niveau des astres. Bon, bon je vous ai assez raconté ma vie. Franchement, c'est long. Waouh, plus de 30 minutes. Euh, j'ai aussi envie de vous donner les leçons personnelles que j'ai eues. Bon, j'ai pas fini de vous raconter ma vie. Mais déjà, il euh, y a un truc qui m'a étonnée dans la lecture de mon thème astral c'est euh, à quel point je vais travailler avec les traumatismes euh, des personnes. Donc les personnes qui ont vécu des cancers, les personnes qui ont vécu des, des événements traumatiques. Il m'avait dit qu'il y avait un aspect humanitaire. Je n'ai pas fait d'humanitaire jusqu'à présent. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Mais en tout cas, il y a un aspect où je dois travailler avec des sources de souffrance. Aujourd'hui, je m'en sens incapable, hein. Parce que déjà, j'ai pas les connaissances et je pense que je pas encore la maturité. Mais ça, c'est quelque chose qui va venir bien plus tard pour moi. Donc, je n'ai pas besoin de, de me prendre la tête par rapport à ça. J'ai découvert aussi que j'étais dans une période gitane de ma vie, jusqu'à 2025. D'où le fait que je ne veux euh, que très peu de responsabilités. Je ne veux pas avoir de loyer, je ne veux pas avoir de facture. Je ne veux pas avoir d'impôts. Enfin, si les impôts, je ne veux pas... En fait, je ne veux pas trop de paperasse. Je ne veux pas trop de liens euh, énergétiques avec une personne. Voilà, je, je veux être toute seule. Et voilà, aller euh, comme bon me semble. Euh, faire ma vie tranquillou. Donc, euh, et, et ça, pendant un moment, je m'en me, je me, je suis voulu. Je me suis dit, mais je ne suis pas censée me marier déjà. Je ne suis pas censée vouloir avoir des enfants. Et en fait... Le truc, c'est que les astres, ils s'en foutent de, des standards de la société. Genre, ça se trouve, t'es faite pour avoir des enfants à 40 ans, parce que tu as plein d'autres choses à, à vivre avant. Ou ça se trouve, toi, t'es faite pour... Euh, genre, euh, l'autre, comment il s'appelle euh, Le frérot de la Vega, il a fait toute une carrière euh, sur, euh, la, la, dans la musique, et maintenant, il fait de la permaculture. En fait, voilà, il n'y a, a pas de suite logique selon les astres chacun a sa propre suite il n'y a pas de standard et franchement pour le coup l'astrologie ça m'a fait du bien quoi un truc qui m'a pas mal étonnée également c'est le fait que le mouvement était archi important dans ma vie et avec le recul je, je me dis que c'est à partir du moment où j'ai commencé à faire du yoga que j'ai vraiment commencé à croire en mes rêves et en fait, le mouvement, c'est quelque chose que je veux aussi transmettre. Jody Spencer il le dit, le corps, c'est le mental. Et donc, si on veut reprogrammer le mental, il faut passer par le corps. Parce que les émotions, c'est le subconscient quoi qui nous parle. Et, et... et je comprends aujourd'hui pourquoi je... je suis attirée par la danse et pourquoi maintenant je donne des cours de yoga and dance. Pour moi, maintenant, c'est genre euh, cette séance de cette consultation d'astrologie védique m'a juste fait comprendre à quel point en fait euh, c'était ça qui était important et pourquoi en fait j'ai été réprimée en fait toute ma jeunesse par rapport au mouvement. Parce que en fait, c'est la lignée de mon père qui est celle qui pourrait m'empêcher de vivre euh, mon dharma et en fait, le mouvement fait partie euh, de mon dharma. Ça va m'aider en fait à transmettre. Mais également à moi, me développer et me défaire des choses. Voilà. Truc de fou également que j'ai découvert, <rire> c'est que il m'a dit que je n'étais pas faite pour être une thérapeute euh, normale, c'est-à-dire avoir un cabinet, recevoir des patients et tout. En fait, je suis là pour aller en profondeur et pour communiquer un peu euh, en, fin, à la masse, quoi mais genre que j'aurais pu... Je vais pas m'installer dans un, dans un cabinet et, et recevoir des patients. Ce sera pas pour moi. Euh, ça, je le savais déjà. Enfin, je le sentais déjà. Euh, déjà parce que j'ai pas envie de me poser maintenant. Mais en plus, c'est pas... En fait, voir les gens comme ça à la chaîne, c'est pas mon truc. Il y a des gens qui le font. Euh, pas... Ce ne sera pas pour moi. Parce que moi, j'ai besoin d'avoir un suivi et de voir en fait un réel impact dans la vie des gens. Voilà. Je ne peux pas avoir quelqu'un qui vient, je lui donne ce qu'il doit faire et après basta, ciao, on se parle plus. Voilà, c'est pas pour moi. Euh, ensuite, un autre truc, euh, le fait que euh, je suis exactement à ma place au bon moment euh, pour euh, affronter cette période euh, de coco. Donc en gros, je suis là pour communiquer et transmettre sur la société sur la société pour amener un changement et quoi de mieux que le coco quand les gens sont réceptifs parce qu'il y en a tellement qui veulent se reconnecter à la nature à la spiritualité enfin on est reparti pour euh, pour, un, pour une nouvelle société là d'ailleurs j'écoutais une astrologue qui disait que en fait là on est parti pour plus de reconnexion à la nature, plus de mysticisme, parce qu'on va créer une nouvelle euh, société. Et elle parlait même du fait d'arrêter, en fait, euh, de créer une nouvelle euh, constitution, euh, parce qu'en fait, l'autre constitution qui a, qui a été faite en 57, 68, je sais plus, la cinquième république, euh, elle est liée au peuple, au cancer, mais avec beaucoup de révoltes et du coup, il faudrait créer un nouveau truc, une nouvelle constitution pour créer, en fait, un nouveau paradigme. Enfin bref, cet épisode, c'était sur le, le podcast de Grégory pouille Vlant euh, Génial comme épisode. Je vous l'ai partagé en, en story, mais sur Insta, mais bon. À l'heure où cet épisode sera paru, euh, la story ne sera plus là. Euh, et aussi, je suis assez fière de moi. Voilà. Euh, parce que euh, je me suis bien laissée guider par la vie. Et j'ai pris plein de risques, surtout quand j'ai quitté le marketing en 2017 pour rien. J'avais aucune issue de secours derrière. Et au final, j'ai bien été guidée et je suis très très heureuse. Euh, voilà. Avant de finir cet épisode, j'ai envie de vous donner des leçons générales de l'astrologie védique, si ça vous dit. Sinon, on peut mettre fin à l'épisode. <rire> Bon, les, euh, les leçons générales, déjà, il y a des upayas. Les upayas, c'est les remèdes. Donc, l'astrologie védique, c'est archi-pragmatique. Donc, en gros, ils ne vont pas te dire que tu es en train de souffrir et basta. Ils vont te dire, ok, là, tu es dans une période difficile. Ça se trouve, genre, tu as Saturne et tout, parce que Saturne, il est assez euh, maléfique. Voilà, je ne m'y connais pas en astrologie védique, mais en tout cas, Saturne n'a pas bonne réputation. Et donc, si vous vivez une période saturnienne, ça peut expliquer... Beaucoup de vos deuils, de vos souffrances, de vos éloignements, je sais pas. Euh, voilà. Donc il y a des remèdes pour mieux vivre ces périodes-là. Comme je vous le disais, moi je suis dans une transition karmique, et eh bien j'ai la danse et la créativité, les activités créatives pour m'aider à mieux vivre cette étape. Ensuite, la deuxième leçon, c'est qu'on est chacun dans des phases de vie différentes. Ça ne sert à rien de vous comparer à votre voisin, à votre voisine. Chacun vit la vie de la meilleure manière qui soit pour lui-même. Ensuite, on a tous des challenges et très différents. Il y a des gens qui vont arriver dans cette vie, vont avoir des problèmes avec l'argent. D'autres avec leur famille. D'autres avec les relations. Voilà. Cha en fait, on a tous des challenges à des niveaux différents mais on est tous là en fait pour s'aider entre nous parce qu'en fait en, en astrologie védique genre par exemple faire de l'humanitaire ça peut être un remède parce qu'en en fait on est tous interconnectés c'est euh, magnifique ensuite troisième leçon on a des choses à apprendre dans chaque phase même si elle est difficile ça sert à rien de squeezer une phase rapidement de toute façon vous pouvez pas et voilà, même si vous vivez des choses difficiles, moi ça, la première partie de ma vie a été assez euh, difficile parce que je n'étais pas dans mon plein pouvoir et ni plein potentiel, vu que j'ai été pas mal euh, réprimée. Euh, mais en fait, on a toujours des choses à apprendre de chaque phase pour pouvoir en fait évoluer dans la prochaine phase de manière euh, plus... Enfin... Pour en fait amener toutes les leçons et mieux les utiliser pour la prochaine phase. Ensuite, euh, une dernière leçon, c'est que qu'on a tous une mission euh, de vie. Moi, il s'avère que ma mission de vie, mon dharma, est liée à ma vie professionnelle. Mais ça se trouve, vous, votre mission de vie, elle est liée à votre vie familiale, à la nature, à je ne sais pas quoi. Genre, en fait, dans cette société capitaliste, on nous fait croire que notre dharma, c'est forcément professionnel. Que forcément, tous, on, on doit monétiser nos passions. Ben non, pas du tout. Ça se trouve, euh, vous allez travailler, je ne sais pas moi, comme euh, caissier-caissière euh, à Leclerc, alors qu'en fait, votre dharma, c'est euh, de prendre soin euh, des animaux et de, à côté de travailler dans un refuge. Et en fait, l'argent que vous allez gagner au Leclerc va vous permettre de vivre... Et de vous laisser le temps à côté de pouvoir faire votre dharma. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Mais en tout cas, faut pas.. Euh, le dharma, c'est pas forcément professionnel. Hein. Ma mère, elle est complètement dans son dharma. Ma mère, c'est ses enfants. Le fait d'avoir des enfants, enfin en même temps, elle est capa dominant, quoi. Euh, voilà, donc ne vous. Ne, ra ne ramenez pas la, une notion capitaliste dans l'astrologie védique. que ça va bien au-delà de. Des, des standards de la, de la société. Voilà, donc c'est tout pour euh, cet épisode sur euh, le dharma. J'espère que ça vous aura plu et sur l'astrologie védique. Euh, si ça vous tente, je sors un programme sur, euh, qui s'appelle Programme Tige euh, où il y aura des séances individuelles de dharma euh, avec Justine donc si vous vous sentez appelé pour euh, transformer votre vie et vous aligner, et eh bien vous avez le lien dans les notes de l'épisode et voilà je vous souhaite une excellente journée soirée, après-midi je sais pas et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode bye merci infiniment d'avoir écouté l'épisode du jour si vous avez aimé